0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela. Una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de unos nuevos capítulos de este maravilloso texto. Espero te guste. Te amo. Capítulo 117 he visto a un tribunal apremiado y hasta amenazado para que condenara a muerte a dos niños, en contra de la ciencia, en contra de la filosofía, en contra del humanitarismo, en contra de la experiencia, en contra de las ideas más humanas y mejores de la época. ¿Por qué razón mi amigo Mr. Marshall que exhumó entre las reliquias del pasado precedentes que harían arrojecer de vergüenza a un salvaje, no leyó esta frase de Blackstone. Si un niño de menos de 14 años, aunque sea juzgado incapaz de culpa prima facie, es, en opinión del tribunal y el jurado, capaz de culpa y de discernimiento entre el bien y el mal, puede ser convicto y condenado a muerte. Así, una niña de 13 años fue quemada por haber muerto a su maestra. Un niño de 10 y otro de 11 años que habían matado a sus compañeros fueron condenados a muerte, y el de 10 ahorcado. ¿Por qué? Porque sabía la diferencia que hay entre lo que está bien y lo que está mal. Lo había aprendido en la escuela dominical. Clarence Darrow, defensa del Leopold y Locke. 1924 Capítulo 87 En el 32, Ellington grabó Baby Wayne Yuan Dear, uno de sus temas menos alabados y al que el Phil Barry Ulanov Ula no dedica mención especial. Con voz curiosamente seca canta Cutie Williams los versos. I get the blues down north, the blues down south, blues anywhere. I get the blues down east, blues down west, blues anywhere. I get the blues very well. Oh my baby, when you and here and dear and Dear and dear, porque a ciertas horas es tan necesario decir, ame esto, ame unos blues, una imagen en la calle, un pobre río seco del norte, dar testimonio, luchar contra la nada que nos barrerá. Así quedan todavía en el aire del alma esas pequeñas cosas, un gorroncito que fue de lesbia, unos blues que ocupan el recuerdo en el recuerdo del sitio menudo de los perfumes, las estampas y los pizza papeles. Capítulo 105 Moleliana. Pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y palabras de los abuelos, poco a poco perdidos, no heredados, caídos unos tras otro del árbol del tiempo. Esta noche encontré una vela sobre una mesa, por jugar la encendí, y anduve con ella en el corredor. El aire del movimiento iba a apagarla, entonces vi levantarse sola mi mano izquierda, a huecarse. Protejé la llama con una pantalla viva que alejaba el aire, mientras el fuego se enderezaba otra vez alerta. Pensé que ese gesto había sido el de todos nosotros. Pensé en nosotros y pensé bien, o sentí bien. Durante miles de años, durante la edad del fuego, hasta que nos la cambiaron por la luz eléctrica. Imaginé los gestos, el de las mujeres alzando el borde de las faldas, el de los hombres buscando el puño de la espada, como las palabras perdidas de la infancia, escuchadas por última vez a los viejos que se iban muriendo. En mi casa ya nadie dice, la cómoda de Alcanfor, ya nadie habla de las treves, las trevedes, como las músicas del momento los valses del año 20, las polcas que enternecían a los abuelos. Pienso en esos objetos, esas cajas, esos utensilios que aparecen a veces en graneros, cocinas o escondrijos, y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar. Vanía de creer que comprendemos las obras del tiempo. Él entierra a sus muertos y guarda las llaves, solo en sueños, en la poesía, en el juego encender una vela, andar con ella por el corredor. Nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto, que vaya a saber si somos. Capítulo 96 La noticia corrió como un reguero de pólvora, y prácticamente todo el club estaba allí a las 10 de la noche. Etienne, portador de la llave, Wong inclinándose hasta el suelo para contrarrestar la furiosa recepción de la portera. Mais que este sé, cruz bien en fiché. No mais braimén seis estrangeurs. Écutes. Je bux bien vos la ser, monter, pues que vos dites que vos etes desamid de vi. Demonció Morelli. Mais quand même. El aurait falló prevenir. Qua una bandera que se a dix de su nombre. ¡No Gustav. Gustavo! Tú perler perder un syndic ¡Cá! De bien, trop con etc. Babs Armada, de lo que Ronald llamaba de Alligator Smile, Ronald entusiasmado y golpeando a Etienne en la espalda, empujándolo para que se apurara. Perico Romero maldiciendo la literatura. Primer piso rodeado. Forrores. Segundo piso, Docteur. Tercer piso, Husenot. Era demasiado increíble. Ronald metiendo un codo en las costillas de Etienne y hablando mal de Oliveira. The bloody bastard. Just another... Of his practical jokes, I imagine. This donk. Tú has me fruté la pais, tua. París no es más que esto. Coño, una puñetera escalera tras de otra. Ya está uno más harto de ellos que del quinto carajo. Si todos le gars dumont, Wong cerrando la marcha. Wong sonrisa para Gustav, sonrisa para la portera. «Bloody Bastard, coño», «Tan hueles al En el cuarto piso, la puerta de la derecha se abrió unos tres centímetros y Perico vio una gigantesca rata de camisón blanco que espiaba con un ojo y toda la nariz. Antes de que pudiera cerrar otra vez la puerta, calzó un zapato dentro y le recitó aquello de entre las serpientes. El basilisco crió la natura tan ponzoñoso y conquistador de todas las otras que con su silbo las asombra y con su venida las ahuyenta y desparce. Con su vida las mata. Madame Ren la valet nefran sillón no entendió gran cosa, pero contestó con un bufido y un empujón. Perico sacó el zapato un octavo de segundo antes. Plaf. En el quinto se pararon a mirar como el tiene introducida solemnemente la llave. No puede ser repitió por última vez Ronald. Estamos soñando. Como dicen las princesas de la Tour et Taxis. ¿Trajiste la bebida, Babsy? Sí? Un de caronte ¿sabes? Ahora se va a abrir la puerta y empezarán los prodigios. Yo espero cualquier cosa esta noche. Hay como una atmósfera de fin del mundo. Casi me destroza el pie la puñetera bruja, dijo Perico mirándose el zapato. De una vez... Abre de una vez, hombre, ya estoy de escaleras hasta la coronilla. Vaps. Pero la llave no andaba, aunque Wong insinuó que en las ceremonias iniciáticas los movimientos más sencillos se ven trabados por fuerzas que hay que vencer con paciencia y astucia. Se apagó la luz. Alguno que saque el yesquero, coño. Tú, porrais cuando me parles francés no ton copain largen cul nes pas la pur piller ton charabia un fósforo Ronald maldita llave se ha derrumbrado el viejo la guardaba dentro de un vaso con agua mon mon compain set pas mon compain no creo que venga no lo conoces mejor que vos, que va wanna beat Somer, de Mais, Cés, Tour de Babel, Maparole, amenton, Tom, Brickett, Fleu, de Moncul La Poisecua, Los días del gin hay que armarse de paciencia, dos litros pero del bueno, por Dios, que no se te caigan por la escalera, me acuerdo de una noche, en Alabama, eran las estrellas, mi amor, How funny, You ought to be in the radio. Ya está. Empieza a dar vueltas. Estaba atascada. El gym, por supuesto. Starsfield in Alabama. Me ha dejado el pie hecho una mierda. Otro fósforo. No se ve nada. We que... killed la minuterie. No funciona. Alguien me está tocando el culo. Amor mío. Que entre primero Wong para exorcizar a los demonios. o oh, de ninguna manera. Dale un empujón. Perico, total, es chino. A callarse. Dijo Ronald, esto es otro territorio. Lo digo en serio. Si alguien vino a divertirse, que se mande mudar. Dame las botellas, tesoro. Siempre acaban por caérsete cuando estás emocionada. No me gusta que me anden sobando en la oscuridad, dijo Babs, mirando a Perico y a Wong. Etienne paseó lentamente la mano por el marco interior de la puerta. Esperaron callados a que encontrara la llave de la luz. El departamento era pequeño y polvoriento. Las luces bajas y domesticadas lo envolvían en un aire dorado donde el club primero suspiró con alivio y después se fue a mirar el resto de la casa y se comunicó impresiones en voz baja. La reproducción de la tableta de Ur. La leyenda de la profanación de la hostia. Paulo Shelo La foto de Pon y de Musil. El cuadro de Destal. La enormidad de libros por las paredes. En el suelo. Las mesas. En el water. En la minúscula cocina donde había un huevo frito entre podrido y petrificado. Hermosísimo paretién. Cajón de basura para Babs. Ergo. Discusión civilada mientras Wong abría respetuoso el disertatio de Morbis a Fascino es Fascino contra Morbos de Swinger. Perico subió en un taburete como era su especialidad, recorría una ringlera de poetas españoles del siglo de oro, examinaba un pequeño astrolabio de estado de estaño y marfil y Ronald ante la mesa de Morelli se quedaba inmóvil, una botella de coñac debajo de cada brazo, mirando a escribir Balzac y no Morelli. Entonces era cierto, el viejo había estado viviendo ahí, a dos pasos del club, y el maldito editor que lo declaraba en Austria la Costa Brava, cada vez que se la pedían las señas por teléfono, las carpetas, o la derecha y a la izquierda entre 20 y 40 de todos los colores, vacías o llenas, y en el medio un cenicero que era como otro archivo de Morelli, un amontonamiento pompeyano de ceniza y fósforos quemados. Tiro la naturaleza muerta a la basura, dijo Etienne. Si llega a estar la maga no le deja un pelo en la cabeza, pero por vos el marido. Mira, dijo Ronald mostrándole la mesa para calmarlo. Y además Babs dijo que estaba podrido. No hay razón por, para que te empecines. Queda abierta la sesión. Etienne preside. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y el argentino? Faltan el argentino y el transilvano. Gui que se ha ido al campo. Y la maga que anda vaya a saber por dónde. De todos modos hay quórum. Wong, redactor de actas. Esperamos un rato a Oliveira y Oshib Babs, revisora de cuentas. Ronald, secretario, a cargo del bar. Sweet get sunglasses with you. Se pasa a cuarto intermedio, dijo Tien, sentándose a un lado de la mesa. El club se reúne esta noche para cumplir el deseo de Morelli. Mientras llega Oliveira... Si llega, bebamos porque el viejo vuelva a sentarse aquí uno de estos días. Madre mía, qué espectáculo penoso. Parecemos una pesadilla que a lo mejor Morelli está soñando en el hospital. Horrible, que conste en acta. Pero entre tanto hablemos de él, dijo Ronald, que tenía los ojos llenos de lágrimas naturales y luchaba con el corcho del coñac. Nunca habrá otra sesión como esta. Hace dos años que yo estaba haciendo el noviciado y no lo sabía. Y vos, Wong y Perico. Todos. Dan it I call cry. Uno se debe sentir así cuando llega a la cima de una montaña o bate un récord. Ese tipo de cosas, sorry. Etienne le puso la mano en el hombro. Se fueron sentando alrededor de la mesa. Wong apagó las lámparas salvo la que iluminaba la carpeta verde. Era casi una escena de Usapia paladino, pensó Etienne, que respetaba el espiritismo. Empezaron a hablar de los libros de Morelli y a beber coñac. Capítulo 97 A Gregorovius, agente de fuerzas heterócritas, le había interesado una nota de Morelli, internarse en una realidad o en un modo posible de una realidad y sentir como aquello que en una primera instancia parecía el absurdo más desaforado, llega a valer, a articularse, con otras formas absurdas, o no, hasta que del tejido divergente con relación al dibujo estereotipado de cada día, surge y se define un dibujo coherente, que solo por comparación temerosa con aquel, parecerá insensato, delirante o incomprensible. Sin embargo, no peco por exceso de confianza, negarse a hacer psicologías y a osar al mismo tiempo poner a un lector, a un cierto lector es verdad, en contacto con un mundo personal, con una vivencia y una meditación personales. Ese lector carecerá de todo puente, de toda ligación intermedia, de toda articulación causal, las cosas en bruto conductas, resultantes, rupturas, catástrofes, irrisiones, allí donde debería haber una despedida y un dibujo en la pared, en vez de un grito una caña de pescar, una muerte se revuelve en un trío para mandolinas, se resuelve en un trío para mandolinas, y eso es despedida, grito y muerte, pero quien está dispuesto a desplazarse, a desaforarse, a descentrarse, a descubrirse, las formas exteriores de la novela han cambiado, pero sus, pero sus héroes siguen siendo los avatares de Tristán, de Jean Eyre, del Afcadio, de Leopold Bloom, gente de la calle, de la casa, de la alcoba, caracteres. Para un héroe como Ulrich, Bormusil, o Moloa, Moore Beckett, hay 500 Darley, Moore Durrell. Por lo que me toca, me pregunto si alguna vez conseguiré hacer sentir que el verdadero y único personaje que me interesa es el lector, en la medida en que algo de lo que escribo debería contribuir a mutarlo, a desplazarlo, a extrañarlo, a enajenarlo. Pese a la, a la tácita confesión de derrota de la última frase, Ronald encontraba en esta nota una presunción que le desagradaba. Y así es como los que. Capítulo 98. Y así es como los que nos iluminan son los ciegos. Así es como alguien sin saberlo llega a mostrarte algo irrefutablemente. Un camino que por su parte sería incapaz de seguir. La maga no sabrá nunca cómo su dedo apuntaba hacia la fina raya que triza el espejo. Hasta que puntos ciertos silencios. Ciertas atenciones absurdas, ciertas carreras de cien, pe, de cien pies, del eran el santo y seña para mi bien plantado estar en mí mismo, que no era estar en ninguna parte. En fin, eso de la fina raya. Si quieres ser feliz como me dices, no poetices, orarse, no poetices. Visto objetivamente ella era incapaz de mostrarme nada dentro de mi terreno Incluso en el suyo giraba desconcertada Tanteando, manoteando Murciélago frenético El dibujo de la mosca en el aire de la habitación De pronto, para mí, sentado ahí mirándola Un indicio, un barrunto Sin que ella lo supiera, la razón de sus lágrimas O el orden de sus compras O su manera de freír las papas Eran signos Morelli hablaba de algo así cuando escribía. Lectura de Heinsenberg hasta mediodía. Anotaciones, fichas. El niño de la portera me trae el correo. Ya hablamos de un modelo de avión que está armando en la cocina de su casa. Mientras me cuenta, da dos saltitos sobre el pie izquierdo, tres sobre el derecho, dos sobre el izquierdo. Le pregunto por qué dos y tres. Y no dos y dos o tres y tres, me mira sorprendido, no comprende, sensación de que Heisenberg y yo estamos del otro lado de un territorio, mientras que el niño sigue todavía a caballo, con un pie en cada uno sin saberlo, y que pronto no estará más, que de nuestro lado y toda comunicación se habrá perdido, ¿comunicación con qué? ¿para qué?, en fin, sigamos leyendo. A lo mejor Heisenberg. Y aquí termina este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado. Te amo. Te amo.